0: 上帝就是艺术家，圣经就是文学艺术，整本圣经就是创意的展现。台北基督学院兼任助理教授林淑琪说到，艺术灵修强调圣经经文人是我们与神相遇的管道，但因为上帝是丰富整全的，我们原本就可以用各种方式亲近他。透过图像，则能帮助我们开拓自己的眼光，进入更深与神连结。拥有宗教艺术学博士学位的林淑琪说：“从圣经来看，艺术灵修可以透过创造论与耶稣的道成肉身的角度来看。因为上帝是创造天地的主，大自然花草虫鸟,鸟动物都是上帝所造，人所创作的艺术品也来自于他，因此人人皆能借由色彩、颜料自由的诠释这个世界的观点，发挥创作的恩赐。而耶稣道成肉身来到世间，与我们同在。”是以真实的、可见、可感的样貌来到我们当中，透过上帝的独生爱子，真实与我们生活在一起，感知上帝所传递的爱。而艺术作品也是可见、可感、可知，可以保存下来，运用艺术在信仰生活或灵修祷告，就是以此两个角度为基础。然而，因为过去天主教与东正教对于圣像的崇拜，林淑琪说。基督新教一度对于用图像灵修有所反对，以十界的第二诫不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形象，仿佛上天、下地和地底下、水中的百物。反对图像崇拜，坚守上帝是灵，拜他是用心灵和诚实敬拜，无需透过其他媒介，且尊崇唯独圣经。对文字的看重更甚于图像。林淑琪说，大约到了二战后。欧美对整合艺术与神学兴起一波研究。有学者认为，艺术能传递事物的意义，表明灵性的特质，也相信艺术对于教牧辅导、灵性形成和敬前崇拜等是不可或缺的一部分。神学美学领域的学者也认为，人类可透过美的感知的途径来认识上帝。林淑琪说：“因此，不同于天主教及东正教对于圣像的态度，基督教是以纪念的方式。”更重视艺术作品背后存在的意义，就是上帝本身。这样可以帮助信徒用新的方式或眼光，在观赏视觉艺术后带出的反思，再回归到信仰当中。他举例，像是《约翰福音》中拉撒路复活的故事。通常我们从圣经看到的是耶稣使拉撒路复活，比较不会想象从拉撒路的角度是怎么想。在《圣约翰》圣经手绘本中。就有一幅插图呈现了拉撒路的挣扎。读者与拉撒路一起在坟墓死因的黑暗中，窥见前方有一个洞口，闪耀着一道亮光。耶稣站在那里等待着。拉撒路似乎站立起来，准备走出黑暗，显示了复活的盼望。看过这幅插图，再回来看拉撒路复活的故事，相信对真理会有更深的体会。那么，如何从事艺术灵修？林淑琪说：“可以选择一个能够提供不同层面体验的艺术作品，先了解这幅作品的客观层面，例如要表达什么主题，然后从视觉元素如光线、色彩、点线面构图，留意自己与艺术作品的关系，去分析自己看这幅作品的感受，这感受又是从哪一个元素而来，最后才进入评价，看自己喜欢不喜欢。”经过操练之后，可以更深度来看作品的灵性，进行神学反思，去思想这件作品带出了什么样的问题？这些问题如何指向人类共同的经历？其他人是不是也有这样的经历？作品中呈现的圣经故事与自己生命经历有哪些互动？例如，看到有关无柄鳄鱼的艺术作品，在自己生命中没有盼望的时刻。是否也经历过这种五饼二鱼的神机？我们可以有更多不同想象力深入经文当中。东海大学美术系兼任讲师罗颂恩也提到，这种图像式的灵性操练最初起于中世纪的朝圣文化，被称“睁开眼的祈祷”。中世纪信徒认为每个人一生当中都会得罪人、得罪神，因此以步行朝圣的方式走去某教堂回改。参与该教堂的圣餐仪式，认为透过这样的过程就会的洁净。也由于中世纪普遍识字程度不高，因此在朝圣路途中经过不同教堂时，信徒就会借由看到的各教堂的图像、圣像，去思想图像中揭示的信息，思想上帝要对自己说的话。与中世纪信徒不同，现代基督徒则是借由观看图像，思想与信仰的紧密连结。罗宋恩以一幅从文艺复兴与巴洛克的大师名作《阿诺菲尼夫妻图》解释，许多人看这幅图画，称它是婚礼图。因当时从中世纪进到文艺复兴时代，对一般人来说，会认为那个时代要脱离教会限制，走向人文发展，因此会用这幅图解读：两人不是在教堂结婚，也不是由神职人员证婚，而是由市政厅人员证婚。但到二十世纪初，英国学者仔细研究发现，这幅图不仅不是要脱离教会，还有许多基督信仰意涵。从一些细节中发现，这幅图并非结婚图，而是妻子离世后或即将离世时，丈夫为纪念她或是为奉献而委托作画。从画中墙壁上的镜子看到基督受难图，顺序如同使徒信经，谈论基督的死、埋葬与复活。因此，罗颂恩说，就他看来，这幅画是一幅祷告的画，表示太太虽然去世，但先生坚信他会复活，代表是对复活的盼望，而不是世人所认为的以人为本主义。罗颂恩说，基督徒灵修还是以圣经为本，艺术灵修是一种引导，将思想对焦于神，而且艺术灵修是需要经过学习，无法自行操作。除非已经熟悉这个领域，否则仍需要借由上课或参与工作坊养成对艺术敏感度。而从观赏艺术作品要联结到圣经内涵，也需要对圣经有所了解。因此，出信者可能也需要喜欢艺术的弟兄姐妹的陪伴，来从事艺术灵修。